Következő vendégem producerként jegyezte a heti hetes című műsort, hozzá köthető a már kultikusá vált Argó című film, és nemrég nagyőként kereste az igaz szerelmet. Árpa Attila lesz a vendégem. Szia Attila, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem olyan régen ért véget a Nagy Őt című műsor. Engem az érdekelne, hogy neked szükséged volt erre a, erre a műsorra, és most itt nem a bulváros, nem a párkapcsolati része érdekel, hanem szakmailag kérdezem ezt tőled, mint, mint színész. Melyik szakmára gondolt konkrétan? Hát igazából, mint, mint tévés személyiség, mint, mint, mint média szereplő. Azt nem biztos, hogy jó megfogalmazás, hogy szükségem volt erre, hanem kedvem volt hozzá. És azt gondolom, hogy a mai piacon vagy világban, amit, ne, amit show businessnek nevezünk, ebben sok minden belefér. És nyilván mások is kérdezték tőle, hogy miért vállaltam. És hogy ez biztos, hogy jót tesz a hírnevemnek, a reputációmnak. És van egy olyan sztori, hogy nem olyan rég mentem a spárba, és akartam venni sonkát, és megkérdeztem a pénztárostól, hogy én reputációval fizethetek esetleg. Mondta, hogy nem. Mondtam, hogy is jó hírnével talán. Mondta, hogy nem. Ázsió, az azt még fel tudom ajánlani, azt sem fogadta elképzeld el. Csak pénzt. Na, úgyhogy ez az egyik magyarázat. De a másik az, hogy nekem van egy ilyen, nem is tudom, talán kicsit arrogáns hozzáállásom az ilyen jellegű műsorokhoz, mert akárhányszor indulok egy ilyen műsorban, vagy szerepelek benne, legyen ez most egy táncos, vagy egy énekes, vagy egy főzőműsor, valamiért mindig az a, azt tartom a missziómnak, hogy egy kicsit reformálom. Kicsit jobbá teszem, kicsit talán értelmesebbé teszem. És sikerült neked szerinted? Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ez a műsor egyébként miről szól, én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy az én ö, meglátásaim, észrevételeim és viselkedésem a hölgyekkel egészen más volt, mint az eddigi becsoloroké, de a hölgyek és a szelekció is más volt. És azt gondolom, hogy ettől lett ez a műsor olyan sikeres, mert hogy ugye a legnézettebb műsor volt idén ősszel, és többek közt az egyik műsor, ami miatt a TV2 most átvette a piacvezetést. És igazából erről szól a kereskedelmi tévének ez az egész. Meg egy kicsit nekem is, tehát én azért büszke vagyok arra, hogy, hogy ennyien, ennyien kíváncsiak voltak rá, és ez igazából egy esemény volt. Tehát ez nem csak egy tévéműsor volt, hanem tényleg mindenki erről a műsorról beszélt. Nem rólam, a műsorról, a lányokról, tehát Sikerként beszélsz így a, a műsorról, de olyan furcsa, hogy visszanéztem a korábbi évadokat, vagy csak olvastam róluk, gyakorlatilag senki nem maradt együtt. Tehát, amiről maga a műsor szól, hogy valaki, és nyilván persze ez egy tévéműsor, ez fel van valamelyest építve, de, de valahogy hosszú távon soha nem marad együtt például a, a nagy ő, az ő választottjával. Hát ez ennyire ez... tévéműsor, vagy... Hát nálunk ez azért nem igaz, mert mi összesen jöttünk. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Tévéműsor, de ugyanakkor meg azért próbál hiteles lenni. Pont ezért mondtuk azt Timivel és a TV2-vel. Timi a győztes, ha esetleg nem láttad volna és csak felírták neked ide kérdések. Hogy szerintünk sokkal értelmesebb, hogyha elmondjuk azt, hogy ez egy, egy, egy műsor volt, egy próbálkozás, egy mese, egy szappanopera, aminek lett egy vége ott, amikor véget ért a műsor, de a mi kapcsolatunk is ott ért véget. 
Mert hát nem találta meg a nagy szerelmet ebben a műsorban, és az a műsor szerintem attól lesz és marad hiteles mondjuk a következő évadokban, hogy mi ezt így kerekperecel is mondjuk, és nem kezdünk el itt most kitalálni dolgokat, hogy összejöttünk, de azóta már szakítottunk, mert a műsort régebben vettük fel, és nem láttuk értelmét. De ettől függetlenül maga a próbálkozás az őszinte és igaz volt. Tehát én nem azért mentem oda, hogy akkor most majd leadom a számlatömbet, aztán szépen. Azért nyilván kellett, hogy legyen bennem egy őszinte kíváncsiság és várakozás, remény, hogy találok valakit. Azt mondtad, hogy ti nem is jöttetek össze a műsor után gyakorlatilag. Ezt, ezt hogy kell érteni pontosan? Csak arra vagyok kíváncsi, mert ugye nagyon sokan valóságnak érik meg ezt a, ezt a műsort és az, ami ott emberek között történik. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát rögtön szögezzük le, hogy ez nem egy előre megírt műsor volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy forgatókönyv véget ért, kiválasztom őt, stáblista, összepakolunk és hazamegyünk. Azért az esélyét ennek megadjuk, hogy ebből lesz is valami. És nagyon sok becsülőnek a vége az lett, hogy össze is jöttek. Sőt, olyanok is vannak, akik össze is házasodtak, és a mai napig együtt vannak. De olyan is volt, ahol egyet sem választott, vagy nem jöttek össze. Ezt szerintem azzal lehet magyarázni, hogy van mondjuk a Földön egy milliárd olyan nő, aki hozzám illene, és akiből tudnék választani. Ebből az egy milliárdból 19 jelentkezett ebben a műsorban. <gül> és, és nem volt köztük az, aki tényleg az igazi nagy ő nekem. Így aztán azt választottam, aki a jelentkezők közül a leginkább illet hozzám, és a, ahol valamilyen érzelmet el tudtam volna képzelni. De mire a műsor végére eljutottunk, és kimondtuk azt, hogy te vagy a győztes, addigra már azért mind a ketten egy picit sejtettük azt, hogy itt valószínűleg nem csak a műsor ér véget, hanem a mi románcunk is. Te producerként, ha abban a helyzetben lennél, te gyártanál ilyen műsort? Én ö, már nagyon rég nem gyártok műsorokat, úgyhogy nem. Ezt sem, semmilyen műsort nem gyártanék, mint producer, már szívesen. De ennek van valami oka? Nem annyira élveztem ezt a részét. Én a kreációt szerettem, egy műsort elindítani, kitalálni, ki legyen a műsorvezető, mi legyen a címe, díszlet, főcímzene, szerkesztőket felvenni, stb. Tehát elindítani egy műsort, azt, azt nagyon szerettem. Pláne, hogyha különböző műfajokról volt szó, mint régen mondjuk az RTL-nél vagy a TV2-nél, hogy legyen ez most egy politikai beszélgető műsor, vagy egy kandikamera, vagy egy quiz show, úgyhogy ennek a diversitását szerettem a feladatnak. De utána, amikor már egyszer beindult, akkor átadtam a stafétabotot, mert maga a gyártási folyamat az nem nekem való. Én inkább alkotó embernek gondolom magam. És mi az, ami most téged érdekel, mivel foglalkoznál? Most elsősorban a külföldi rendezői karrieremet kezdtem el építeni, és hát talán elmondhatjuk akkor itt exkluzív nálatok a Sunday Brunch-ból. Pontosan. Köszönjük szépen. Sunday Brunch-ban, hogy aláírtam életem első szerződését, mint filmrendező egy amerikai filmhez amit jövőre forgatni fogunk. Wow, gratulálok aztán. Úgyhogy ezzel, ezzel foglalkozom, és természetesen örülnék, hogyha ez nem csak egy film és egy projekt, hanem ha már egyszer úgymond betettem oda a lábam, akkor legyen ez egy folyamat, esetleg egy, egy karrier. Uh-huh. És azt lehet tudni, hogy ez Magyarországon forgó amerikai? Nem, vagy, nem, vagy ez abszolút kint. Abszolút kint. Új-Mexikóban, igen. Uh-huh. 
Az, hogy Amerikában dolgozhatsz filmrendezőként, az, hogy is mondjam, annak, aki nincs benne ebbe a szakmába, de talán, a, a, talán kicsit mindenkinek ez nagyon távolinak és nehezen elérhetőnek tűnik. Hogy sikerült neked idáig eljutni? Egyrészt szerintem mindenki számára elérhető, mert Amerikában olyan nyitottak minden új ötletre és minden lehetőségre, ők tényleg azt a motot élik, hogy soha nem lehet tudni, hogy a következő nagy ötlet kitől vagy honnan jön. És én egyszerűen eddig nem gondolkodtam egyáltalán ebben, hogy Amerikában indítsak karriert, amúgy már hamarabb kezdtem volna, mert rengeteg ismerősöm dolgozik kint, ugye vagy úgy, hogy Amerikából idejöttek forgatni amerikai filmet, és akkor egy nagy hollywoodi film forgatásán lehet, hogy csak három mondatom volt, és utána lelőttek hátulról, egy sötét csikátorban, úgyhogy az arcom sem látszik, fokozzam, még nem elég. De ettől függetlenül lehet, hogy ismer, megismertem egy olyan producert, egy olyan showrunnert, egy olyan rendezőt, egy olyan stúdióban dolgozó embert, aki egy jó kapcsolat külföldön. Úgyhogy ez az egyik ok, hogy például a mai napig miért vállalok szinte minden olyan szerepet, még akkor is, hogyha tényleg viccen kívül két mondat után lelőnek. Tehát most az legújabb Josh Hartnett filmben tényleg két mondatomban is megmérgeznek és összeesek. De már találkoztam egy olyan emberrel a szetten, a helyszínen, akivel így a kapcsolatot megtartottam, amikor azt mondtam neki, hogy lennének ötleteim. Aztán talán a legfontosabb kapcsolatom jelenleg a, egy Nádas Tamás nevű magyar fiatalember, aki Dióhéban karáta világbajnokként kiment Amerikába, aztán rendőr lett, most pedig producer és színész és vele is összebarátkoztunk, és ő az egyik erő most jelenleg a legújabb projektem mögött, az első filmem mögött. Úgyhogy így összeállt a network, a hálózat. Te mit gondolsz most 2022 végén a kereskedelmi televíziózásról? A műsoroknak a típusairól, ahogy, ahogy próbálja nyilván a YouTube térnyeréssel fölvenni a harcot, te ezt hogy látod most? Nem vagyok már annyira benne ebben a szakmában, nem tudok most statisztikákkal és számokkal dobálózni, de én azt látom, hogy a kereskedelmi tévék már jóformán csak attól működnek, hogyha úgynevezett event programmingot csinálnak, tehát egy olyan műsort hoznak létre és sugároznak, amit akkor is ott nézni kell, mert mondjuk egy élőadás, vagy éppen egy nagy ő, vagy hasonló reality, amiről az emberek beszélnek, és hogyha nem nézed meg aznap vagy előző nap, akkor másnap kimaradsz a fodrásznál a legfontosabb témából vagy legyen ez most egy táncos műsor, vagy egy tehetségkutató, ez az úgynevezett event programming működik. Utána viszont már rögtön ott tartunk tematikában, hogy a streaming platformok át fogják venni, és nem véletlen, hogy minden kereskedelmi tévé, ugye mi volt az első lépés, a teresztriálisat feladjuk és átlépünk a digitális platformra, és a következő logikus lépés, hogy minden televízió indítja a saját streaming szolgáltatását, Nyilván azzal a gondolattal, hogy előbb-utóbb teljes mértékben meg fog szűnni a kereskedelmi tévé olyan formában, amilyenben ma látjuk. Te gondolkodsz online műsor létrehozásában? Igen. Nekem már régen egy olyan vágyom volt, hogy late night talk show, tehát a késő esti beszélgető műsorok, amik ugye Amerikában évtizedek óta, nem tudom, sőt, már lassan 60-70 éve töretlen sikerrel működnek. A mai napig ugye Jimmy Fallon-től kezdve itt rengeteget tudnék most sorolni. A Magyarországon voltak ugye próbálkozások, talán még régebben Fábri és a Sóder, aztán hát volt Hajós Andrásnak egy próbálkozása, 
Hajdú Péternek volt egy műsora, azt nem biztos, hogy próbálkozásnak nevezném, mert a klasszikus late night talk show azért az attól nagyon távol volt. És mivel egy ilyen talk show csak akkor működik, hogyha szókimondó, ha szó van politikáról, akár aktuális témákról, ezért gondoltam azt, hogy egy podcast keretében valami egészen hasonlót elindítani. Elsősorban beszélgetés vendégekkel, de azért nem titkolom, hogy lopni fogunk majd kisebb elemeket. Például a Mint Tweets, amikor ismert emberek csúnya kommenteket saját magukról felolvasnak és vágnak hozzá egy arcot, meg rengeteg más is, úgyhogy lesz benne zene, lesz benne vízműsor, lesz benne toplista, de lesz szó filmezésről, tévézésről. És ennek talánél a műsorvezetője? Így van. És, uh-huh. Így van. Úgyhogy igen, van egy ilyen terv, de ez is leginkább szenvedély és hobbi. Említetted ugye a filmrendezést, hogy gyakorlatilag most ez a fő irány. De te írtál forgatókönyveket is, és, és könyvet is írtál. Most írsz? Van valami olyan könyved, amit fejlesztesz, és um, ami... Ezt, amit most rendezek, azt részben én te is írtam. Igen, ez egy saját sztori, azt két forgatókönyvű társammal írtuk itt Magyarországon. És Magyarországra terveztük eredetileg, csak jelenleg hat fogalmazok úgy, hogy nem vagyok teljes mértékben kompatibilis a magyar pénzforrásokkal, <gül> nevezük így. De ez, ennek van valami oka? Vagy történt valami, ami miatt nem? Nagyon, nagyon szépen beindult a film rendezői karrierre Magyarországon. Először volt egy Argo című film, aztán alig pár évvel később, tíz, pontosan tíz évvel később jött ennek a második része. A második része pedig már egyébként egy alkú volt Andy Vajnával, mert írtam egy regényt az olajszőkítésről és a 90-es évek Budapestről, a mafiáról, Aranykéz utcai robbantás, stb. Egy mafia eposzt. Tehát ilyen klasszikus, Scorsese stílusú mafia eposzt. Csak éppen Magyarországon és a 90-es éveknek a világába helyeztem az egészet. Tehát akkor történt, ugye. És én azt szerettem volna megrendezni, mint második nagyjátékfilmet. És akkor mondta a Vajna azt, hogy nem, először csináljunk egy garantált sikert, mert az Argo 2-ről mindannyian azért sejtettük, hogy, hogy nem lesz bukta. Már csak az Argo 1-nek a rajongó tábora miatt, akik jóformán naponta tíz éven keresztül kérdezték tőlem mindenhol, tehát a benzinkutas, a kidóból a taxis és a mindenki, hogy mikor lesz már második rész. És akkor az volt az Argo, hogy csináld meg az Argo 2-t, és utána kapod a Jolly Jokeredet, és hogyha ez az, akkor ez az. Megcsináltuk az Argo 2-t, siker is lett. Elkezdtük fejleszteni a Holtomigban című filmet, amiből ugye regény már egyszer készült, de a forgatókönyv azért egészen más volt. Több, többször kellett visszadobni, vagy dobták vissza, hogy tovább kére fejleszteni, stb. És most itt semmi másra nem kell gondolni, tényleg csak a dramaturgiai fejlesztésről beszélek. Tehát itt nem volt semmilyen, nem tudom, politikai ö, cenzúra, vagy ilyesmi. Sőt, Andy Vajna azt mondta, hogy őt ez nem is érdekli. Tehát ez volt az, ami nagyon imponált. Mert én mondtam neki, hogy Andy, ugye tudod, hogy ez miről szól, és tudod azt, hogy néhány szereplő ebben a forgatókönyvben a mai napig a magyar gazdasági és politikai elit élén létezik. Mármint akik nem halottak, azok most ott vannak. Igen. És ő azt mondta, hogy nem, nem érdekli őt, ez nem egy tényfeltáró film, hanem ez egy, egy, egy igazi gangster eposz, és neki nagyon tetszik a könyv. De, a, bocsánat, de lehet, hogy őt nem érdekelte, de azt nem gondolt, hogy valaki ez eljuthatott esetleg 
aki mondjuk azt mondta, hogy jó, hát ebből ne legyen film, mert ez annyira Ha annyira történt téma. is, akkor uh-huh. Andy Vajna visszakérdezett volna, hogy miért. És hogyha nem tudta volna valakinek érthetően elmagyarázni, nem érdekelte volna őt ez. Ő tényleg nem foglalkozott semmi ilyesmivel. És, és amikor meg ott tartottunk, hogy végre kész a könyv, és szerintem tényleg tökéletes lett. Tehát egy olyan forgatókönyvet raktunk össze végül hosszú-hosszú évek után, ami olyan tökéletes lett, hogy professzionális magyar forgatókönyv írók nem tudtak belekötni. Tehát Köbli Norbi azt mondta, hogy most szívesen mondanám, hogy mit írnék át, hogy nekem is valahogy közöm legyen hozzá, de nem tudok semmibe belekötni. Kodakista és hasonló emberek dicsérték a könyvet, kész volt. Mehet. Aztán helyette meg Andy ment. És az új vezetés pedig valószínűleg nem tartotta jó ötletnek, hogy azzal mutatkozik be, <gül> hogy akkor csináljuk egy filmet a 90-es évek olajszűkítésen, Árpáti rendezésében. Persze, így kell indítani egy karriert a filmítészetben. És akkor Lein... terről, terről teljesen le is <gül> Rövid karrierje lett volna, és ezért nem is haragszok rájuk. Tehát én, mint a Nemzeti Filmiroda vezetője, szintén nem adta volna magamnak egy filmet ebben a tematikában. Tehát azt tegyük hozzá, hogy nincsen bennem sértődöttség vagy csalódottság. Megértem, és tudom, hogy ez a film el fog készülni. El fog készülni? De erről akkor még Majd nem tettél le róla. Uh-huh. Nem, nem. Uh-huh. nem. Nem szabad letenni erről. Uh-huh. Igen, bár a, a nagy részeit nem láttam, de én ezt a Holta Miglan című könyvet én olvastam annó, és uh, akkor én tényleg azt gondoltam, én ugye a castingon is voltam, hogy, uh, hogy ez tényleg erős, erős téma lehet. Tehát akkor azt mondod, hogy akár külföldön is előfordult, hogy ez egy külföldi produkcióként egyszer csak, egyszer csak visszaköszön, visszaköszön majd. Um, dolgozunk rajta, csináltunk belőle egy sorozatváltozatot, uh-huh. és, és nem adjuk fel, így van. És uh, ezt a magyar színészeket képzelnéd el, vagy, vagy, vagy úgy külföldiekkel, akik? Ez egy jó kérdés, de nagy valószínűséggel itt most külföldi színészekben kell gondolkodni, mert jelenleg olyan streaming a cégek, mint a Netflix, vagy a Hulu, vagy az Amazon, ők nem adnának pénzt kifejezetten a magyar produkciókra, mert ahhoz sajnos túl kicsi a piacunk. Úgyhogy inkább egy olyanban kell gondolkodni, mint ahogy mondjuk a Csernobilt megcsináltak, hogy ott is ugye orosz, orosz karakterek, de minden külföldi színészek játszották őket, és mondjuk ott orosz akcentussal játszották őket, nem gondolom, hogy ahol amikor van magyar akcentussal fognak majd beszélni amerikai színészek, így valahogy nem látom a lelki szemem előtt Ryan Reynolds, ahol egy magyar akcentussal. <gül> De akkor gyakorlatilag emiatt te nem is adtál be az NFI-hez további pályázatokat, vagy, vagy azt érezted, hogy neked nem ez az utad? Voltak pályázataim, amik nem mentek át, uh-huh. Azt sem bánom annyira, mert igazából nem az enyémek voltak. Tehát volt egy tervem az Andrási Gróf életéről is, hogy konkrétan mi is történt közte és Sziszi között például. Volt egy gyerek fantasy filmtervem, volt még egy vígjátékom, ami ilyen midlife crisis-es pasikról szól, akik próbálnak fiat- megint fiatalok lenni. De igazából egyik sem volt az, amire azt mondom, hogy ez az igazi. Film. És két játékfilm után a harmadik az legyen már a mestermű. Tehát, um, igen. Készültem pár uh, villámkérdéssel, nem muszáj egy mondatba válaszolnod, de ezeket most ide kirakom. 
Két-három mondatnál, ha tudod, akkor ne legyen hosszabb. Egyet passzolhatsz, hogyha nem szeretnél rá válaszolni. Tehát felcsapom, felolvasom. Felcsapod, felolvasod, azt köszönjük. És, és akkor válaszolj egy ilyen maximum két-három mondatban. Oké. Okay. Mondj egy emlékét, ami kihatással volt az életedre. Talán az az emlékem, hogy amikor fiatal voltam, egyszer álmodtam egy képet, hogy egy aranykedélekben ülök, fekete veszkóban, cigarettázva, és a YouTube-tól egy dalt hallgatok a Sunset Boulevardon. És három évvel később ez megvalósult, és ott tanultam meg azt, hogy igazából mindegy, mit álmodsz, ne add fel, mert lehet, hogy tényleg létrejön. És imád, imád, imád ezeket a pillanatokat, amikor megvalósul. Nem, nem tört sokáig. Mi volt életed legmegalázóbb pillanata? Hmm. Azt hiszem az a pillanat, amikor az amerikai focipályán rájöttem arra, hogy már túl öreg vagyok a sporthoz, mert nem akartam felfogni, és az akarat, meg a, hogy is mondjam, agresszió, meg technikai tudásom megvolt, de volt egy pillanat, amikor egy 19 éves kockahasosác, mint egy gepárd elszaladt előttem, és azt sem láttam, hogy merre, és rájöttem arra, hogy igen, lehet, hogy ehhez már öreg vagyok. Hiányzik a sport egyébként? Nagyon, nagyon. Úgyhogy gondolkodok egy szenior kupában. Okay. Ha egy hétre szakmát válthatnál, mi lenne az? Hm. Érdekes. Szerintem mexikói csatorna buvár. Az olyan szexi. Hm. Meglepő válasz, de elfogadom. <gül> mit vártál, mit fogok mondani? Vagy főügyész, várjál. Az nem És rossz. akkor felmenteni magamat, te jó. <gül> Mitől félsz a legjobban? Um, igazából, ez most nagyon hülyén fog hangzani, de én igazából nem félek semmitől. Én attól félek, hogy valaki olyasminek lesz baj, akit én szeretek, ami azt jelenti, hogy én nem félek, hanem féltek inkább. Konkrétan félni nem. nem. Mondjuk volt egyszer egy részegnői rajongóm, akitől... Ja, tudod mit? Balázs Anditól félek. A. Amikor átszellemül Eni Wilksé a Tortora című darabban, és átmegy ebbe a bolond nőbe, akkor tőle félek. És ez jó, mert ezt használom is ugye a szerepemben. A Tortoráról beszélünk Karinti Színház. <gül> Oké. Okay. Ha egy szóval kellene jellemezni magad, mi lenne az? Farkas. Köszi Attila. Köszönöm. Köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.